الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا ورسقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورسقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين سورة حج کا آخری رکو جس پر ہمارے اس مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا درس نمبر پندرہ مشتمل ہے اور جس سے اس منتخب نصاب کے حصہ چہارم کا آغاز ہوتا ہے یہ بات متعدد مرتبہ سامنے آ چکی ہے کہ یہ دو حصوں پر مشتمل ہے پہلی چار آیات میں قرآن حکیم کی دعوت عمومی یا دعوت ایمان کا خلاصہ ہے اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے مقام پر خاص شان کے ساتھ یہ مضامین آتے ہیں ہر جگہ انداز مختلف ہوتا ہے کوئی نہ کوئی نیا پہلو سامنے آتا ہے لیکن یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایمانیات سلاسہ توحید معاد اور رسالت کے بارے میں اہم باتیں چار آیات میں آ گئیں ان کو ماننے کی دعوت یہ قرآن کی دعوت عمومی ہے جس کے مخاطب تمام انسان ہیں اس لیے یہاں آغاز ہوا یا یوہناس کے الفاظ سے آخری دو آیات یہ قرآن کی دعوت عمل پر مشتمل ہے اور ظاہر بات ہے کہ اس کے مخاطب ہیں اہل ایمان جو ایمان کا دعویٰ کریں لہذا یہاں آغاز کلام ہوا یا یوہ لذین آمنو سے ان دو آیات میں سے پہلی آیت کے بارے میں ہماری گفتگو بہت حد تک مکمل ہو چکی ہے گدشتہ نشست میں اس کے بعض نکات جو ہیں جن کی ابھی وضاحت باقی ہے وہ ابھی میں عرض کروں گا لیکن اس کے لیے صرف ایک بات کا حوالہ دے رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ایک ریشو پروپورشن کی بات ہوئی تھی نسبت و تناسب کی بات ہوئی تھی کہ صورت العصر میں لوازم نجات جن چار عنوانات کے ذہن میں درج کیے گئے ان میں سے دو کو جمع کیا گیا ایک آیت میں اور دونوں کا مجموعہ جہاد اس پر آخری آیت مشتمل ہے ان دونوں کی آپس میں جو ریشو پروپورشن ہے اہمیت کے اعتبار سے جو نسبت و تناسب ہے اس کا ایک پیمانہ یہ ہے کہ پہلی آیت چھوٹی ہے دوسری آیت بہت طویل ہے کم سے کم ایک اور تین کی نسبت ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِهِ سے اختتام صورت تک جو یہ آیت چلی آ رہی ہے 
یہ طویل آیات میں سے جبکہ یادین آ منور کا وسجدو وابدو ربک وفال الخیر تفریحون اس آیت کے حوالے سے ایک بات یہ سامنے آ چکی ہے کہ ایک تو لال تفلحون اس کے لیے محض ایمان یا ایمان کا صرف زبانی اقرار کافی نہیں ہے بلکہ ارکاؤ وسجدو وابدو ربک وفال الخیر یہ چار عوامر آئے ہیں گویا کہ اس بات پر اس کی دلالت ہے کہ یہ عمل ہے عملی تقاضے ہیں نجات کا دارومدار ان پر ہے جس کے حوالے سے میں امام راضی رحمت اللہ علیہ کا آپ کو جملہ سنا چکا ہوں ودلزالے کا ان نجات معلقتن میں مضبوط حاضح الاشیاء اس پورے مجموعے پر منحصر ہے یہ نجات اور فوج و فلاح اب اس میں جو گفتگو ہو رہی تھی کہ تین اگر ہم سیڑھیاں سمجھیں ممبر کی بلکہ چار تو تین تک کی گفتگو پہلی آیت میں آ گئی پہلی سیڑھی ارکان اسلام نماز روزہ حج زکات اس میں جو رکن رکین ہے سب سے بڑا رکن ہے وہ نماز ارکاؤ وسجدو کے حوالے سے اس کا ذکر آ گیا پھر وابدو ربا اپنے رب کی بندگی کرو یہ دوسری سیڑھی ہے ہما تن ہما وقت ہما وجوہ اللہ کی اطاعت اس کی محبت سے سرشار ہو کر بہت گمبھیر معاملہ ہو گیا بہت اس کی اس کے اندر وسط پیدا ہو گئی پھر تیسری سیڑھی ہے فیل خیر اچھے کام وفال الخیر اچھے کام کرو اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ یہ خود اپنی جگہ پر دو حصوں پر مشتمل ہے فیل خیر اچھا کام اس کا ایک بنیادی تصور ہے جس کو ہم خدمت خلق کا عام طور پر جو عنوان دنیا میں ہوتا ہے اس کے ذیل میں ہم جانتے ہیں بھوکے کو کھانا کھلانا پیاسوں کے لیے پانی کا اہتمام کرنا اسی طریقے سے بیماروں کی دوا دارو کا معالجے کا بندوبست کرنا یتیموں کے لیے یتیم خانے کھولنا بیواؤں کی خبر گیری کا اہتمام کرنا مساکین کے لیے دار المساکین جو ہے ان کا انعقاد اور ان کا قیام عمل میں لانا وغیرہ یہ تو وہ تصور ہے کہ جس کا تعلق ہے پوری نوع انسانی سے یہ ایک تو مشترک میراث ہے نوع انسانی کی ایمان کے حوالے سے اصل میں جو اس میں دوسری منزل وجود میں آتی ہے خدمت خلق کی وہ ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے کوشاں ہونا تاکہ ان کی ابدی زندگی اخروی زندگی ہمیشہ کی زندگی وہ درست ہو جائے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکیں اللہ تعالیٰ کی سزا جو ہے جہنم کی بدترین سزا اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں یہ دعوت الخیر اور اس دعوت کے لیے ظاہر بات ہے کہ اصل بنیاد اور جڑ اور اس کے لیے مرکز و محور قرآن مجید ہے میں ایک دو باتیں اس وقت آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ ان کے مابین بھی جو نسبت و تناسب ہے اس پہلی آیت میں جو چار چیزیں آئی ہیں جن میں سے پہلی دو کو ہم عبادت سے تعبیر کر سکتے ہیں اور پھر فیل خیر اور فیل خیر کی دو منزلیں ان کے مابین بھی ایک نسبت و تناسب ہے جس کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے یہ بھی گویا کہ دین کے فہم اور تفق جو ہے دین کا اس کا ایک اہم موضوع ہے اس کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں سب سے پہلے کہ جو پہلی منزل ہے اس خدمت خلق کی یعنی اپنا مال خرچ کرنا لوگوں کی تکالیف کو رفع کرنے کا حاجت روائی کے لیے لوگوں کے مسائب سے نجات دلانے کے لیے بیماری سے اور احتیاج سے ان کو نجات دلانے کے لیے انفاق مال ایک آیا مبارکہ جس کا اس سے پہلے کئی مرتبہ حوالہ آ چکا ہے اور ہمارے اس منتخب نصاب کے درس سے دوم کے ضمن میں وہ بہت اہتمام کے ساتھ اس کا حوالہ تھا لن تنال ہمارے ہاں عام جو ریشو پروپورشن ہے وہ یہ کہ نماز روزہ نوافل عبادات 
اس میں زیادہ انہماق جو ہے اس کی اہمیت لوگوں کے پیش نظر زیادہ ہے عام ہمارا مذہبی مزاج جو ہے اگر آپ اس کا جائزہ لیں گے تجزیہ کریں گے تو ان کی اصل اہمیت ہے لوگوں کے ذہنوں میں جبکہ قرآن کہتا ہے کہ لن تنال البر حتا تم فقوم ماتحبون تم نیکی کے مقام تک رسائی حاصل کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو وہ شے اس شے میں سے جو تمہیں محبوب ہو اللہ کی راہ میں اپنا محبوب مال اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ دو اعتبارات سے ہے ایک ہے لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے تعام المساکین اور دوسرے یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا لیکن یہ خرچ کرنا جو ہے یہ بہترین مال اپنا پسندیدہ ترین مال وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو معلوم ہوا کہ یہ نماز روزے کے بجائے اصل شے جس کو قرآن مجید انکسائز کر رہا ہے وہ یہ ہے اسی طریقے سے ایک حدیث مبارک جو ہے وہ بار بار ہمارے ہاں حوالہ اس کا آ چکا ہے من یحرم رفق فقد حرم الخیر کلم جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا جس کے دل میں رقت قلبی نہیں ہے جو کسی بھوکے کو دیکھ کر تڑپ نہیں اٹھتا جو کسی محتاج کو دیکھ کر اس کے باوجود کہ اس کی ضرورت کو پورا کرنے پر قادر ہو اگر اس کے لیے اہتمام نہیں کرتا کوشاں نہیں ہوتا تو گویا کہ یہ کل کے کل خیر سے محروم ہے تو ہمارا جو درس نمبر دو ہے آیت البر اس میں اس مضمون پر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے لیکن میں نے چاہا کہ یہاں پھر اس ریشو پروپورشن کو اپنے ذہن میں دوبارہ جو ہے اس نسبت کو صحت کے ساتھ درستگی کے ساتھ قائم کر لیں جو دوسری منزل ہے اس کے حوالے سے میں دو حدیثیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں یعنی دعوت الخیر لوگوں کو خیر کی تعلیم دینا لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا ومن احسن المسلمین لوگوں کو خیر کی تلقین کرنا خیر کی تعلیم دینا اس کا کیا درجہ ہے اور خاص طور پر یہ کہ نماز روزے کے حوالے سے نفلی عبادات کے حوالے سے ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جہاں تک فرائض کا تعلق ہے فرض نماز وہ تو اولین شہ ہے لیکن اس سے آگے کا جب مرحلہ آتا ہے تو نوافی کے ضمن میں جو عام طور پر لوگوں کا تصور ہے در حقیقت وہ ہے جو اس وقت زیر بحث ہے فرائض کا معاملہ نہیں نیکی کا جذبہ کسی میں پیدا ہوتا ہے اب ظاہر بات ہے کہ وہ یا رخ اختیار کرے گا عبادات میں اور ان چیزوں میں مزید آگے بڑھے یا یہ کہ دوسرا دائرہ جو ہے یہ سامنے آتا ہے ان میں کیا نسبت و تناسب ہے اس کے لیے دو حدیثیں میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ جامع ترمزی کی روایت ہے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور فرماتے فضل العالم العابدے کا فضلی اللہ ادنا لوگوں اچھی طرح نوٹ کر لو کہ ایک عالم کی فضیلت عابد پر عبادت گزار اور ایک ہے صاحب علم اس کی فضیلت اتنی ہے جتنی کہ میری فضیلت ہے تم میں سے کسی ادنا انسان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے آپ کا مرتبہ ذہن میں رکھیے ادنا کم میں اگر صحابہ کو بھی رکھ لیں تو گویا کہ صحابہ میں جو بھی کم ترین درجے کے صحابی ہیں ان کے اور حضور کے مابین جو نسبت ہے مرتبے اور مقام کے اعتبار سے وہ نسبت و تناسب حضور بیان فرما رہے ہیں فضل العالم علی کا فضلی علی ادنا کم و ان اللہ و ملا کتہ و اہل السماوات و الرد حت النمل تو فی جہرہ و حت الحوتو لیوسلون علی معلم الناس الخیر حضور نے فرمایا یقیناً اللہ تعالی خود اور فرشتے اور تمام آسمان اور زمین کی مخلوق 
یہاں تک کہ بلوں کے اندر جو چیونٹیاں ہیں اور یہاں تک کہ پانی میں جو مچھلیاں ہیں وہ درود بھیجتی ہیں رحمت بھیجتی ہیں اس شخص پر جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دے رہا ہو لسلون اعلی معلم ناصل خیرا لوگوں کو خیر کی تعلیم دینا لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرنا یہ وہ عمل ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالی خود اللہ کے فرشتے آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں اور پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس کے حق میں دعا کرتی ہیں اس کے علاوہ امام دارمی نے یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے مرسلن سہیلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان راجولین کانا فی بنی اسرائیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا دو اشخاص کے بارے میں جو بنی اسرائیل میں سے تھے احد ہما کانا عالمن یسلل مکتوبہ تھا سما یجلسو فیعلم الناس الخیرہ ان میں سے ایک تو عالم تھا اور اس کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ صرف فرض نماز پڑھتا تھا اور اس کے بعد بیٹھ جاتا تھا لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے کے لیے بل آخر و یسوم النہارا و یقوم اللہ اور دوسرا وہ تھا جو ہمیشہ روزہ رکھتا تھا کبھی ناغا نہیں کرتا تھا اور پوری پوری رات کھڑے ہو کر عبادت کرتا تھا سوال کیا گیا ایوہما افضل حضور سے دریافت کیا گیا ان دونوں میں سے افضل کون ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جواب دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل و حاضل عالم الزی یسل المکتوبہ تھا سما یجل سلم الناس الخیر العابد الزی یسوم النہارا و یسل اللہ کا فضلی علا ادنا کم کہ تم نے جو سوال سامنے رکھا ہے جو تقابل تم چاہتے ہو تو وہ شخص کے جو فرض نماز پڑھتا ہے صرف اور پھر وہ اپنا وقت صرف کرتا ہے لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے میں اس کی فضیلت اس شخص پر کہ جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے سائم الدہر ہے اور جو پوری پوری رات نماز پڑھتا ہے اس پر اس کی فضیلت وہی ہے جو میری فضیلت ہے تم میں سے کسی ادنا انسان پر یہ ریشو پروپورشن ہے در حقیقت کے جو ہمارے ہاں اول تو یہ کہ جو بھی مادیت کا غلبہ ہے تو مذہبی مزاج کے لوگ اب رہ کتنے گئے ہیں جو رہ گئے ہیں ان کے ہاں وہ ریشو پروپورشن برعکس ہو گئی ہے یہ جو اس کے اندر جو نسبت و تناسب کا معاملہ الٹا ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے یہ کہ خیر کے آگے پھیلنے کا خیر کے بڑھنے کا اب کوئی امکان نہیں رہا جب تک کہ اس ریشو پروپورشن کو اثر نو جو صحیح ہے جو نسبت و تناسب درست ہے اس کے مطابق اس کو استوار نہ کیا جائے اب آگے چلیے یہ تو پہلی آیت تھی یا یو الدین عام انرکو وسجدو وابدو ربکم وفال الخیر اللہ اے ایمان کے دعوے دارو رکو کرو سجدہ کرو اپنے رب کی بندگی اور پرستش کرو اچھے کام کرو لوگوں کی حاجت روائی مشکل کشائی میں اپنا مال خرچ کرو اور لوگوں کو خیر کی دعوت اور خیر کی تلقین اور خیر کی تعلیم میں اپنی صلاحیتیں کھپاؤ تاکہ تم فلا پاؤ اللہ ربن جلنا منہم اے اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما اب دوسری آیت آ رہی ہے کہ جس کے نسبت و تناسب کو میں نے کل آپ کی توجہ اس کی جانی مبدول کرائی تھی وہ جاہد آج جب میں اس نسبت و تناسب کے لیے جب انسان کا ذہن سب کانشیس مائنڈ ہے ورک کرتا ہے از خود سوچ رہا تھا کہ اس کو کیسے بیان کیا جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ باس پہاڑی علاقوں میں درجہ بدرجہ 
एक रेंज आई पहाड़ की उसकी ऊंचाई है जो भी है उसके बाद कुछ वादी है फिर दूसरी रेंज उससे ऊंची है तीसरी रेंज उससे ऊंची है और फिर चौथी रेंज पर जाकर फिर बड़ा ऊंचा मैदान आ जाता है हमारे यहां ये पाकिस्तान में भी बाद इलाकों में है बल्किस्तान के और ये जो दूसरा इलाका है किलास का उसके माबेन भी एक ऐसा बहुत बुलंदी के ऊपर फिर बहुत बड़ा खुला मैदान है ये इलाके जो है कोहिस्तान के अंदर इस तरह के होते हैं तो यूं समझिए बिल्कुल कि ये तीन सीढ़ियां एक दो तीन और चौथा फिर जो है जैसे कि मेंबर के ऊपर जाकर फिर वो उसका एक प्लेटफॉर्म सा बन जाता है इस नस्बत और तनासुब का अपने जहन में कायम कीजिए इस आयत को समझने के लिए जाहिदू फिल्ला अब का जिहादी और जिहाद करो अब जिहाद के लफ्ज के बारे में मैं चूंकि बहुत ही अभी करीब ही हमारा ये दर्श गुजरा है सूरत उलहजरात का उसमें वो आयत मुबारक हम पढ़ चुके हैं इन नमल मोमिन लजीन आमनू बिल्ला व रसूल सुम्बलम यताबू व जाहदू बे अम्बालिम वानफुसिम फी सबील उस जिहाद के लवाजिम क्या है उसकी मनाजिल क्या है उसके मराहल क्या है वो पूरी तफसील के साथ बहस आ चुकी है लिहाजा जिहाद पर अब यहां कोई लुगवी बहस नहीं होगी लेकिन यहां एक लफ्ज आया है कि जो कुरान मजीद में सिर्फ दो मकामात पर है और ये ऐसी ही सूरतों में है कि जिनके बारे में ये राय है कि वो मक्की है आम असलाह है जिहाद फी सबील अल्लाह की राह में जिहाद जहां कहीं भी कुरान मजीद में असलाह के तौर पर लफ्ज जिहाद आता है तो फी सबील यहां हम देख रहे हैं जाहिदू फिल्ला यहां सबील का लफ्ज अभी महजूफ है अभी मैंने इसलिए कहा कि यह सूर्य हज भी उन सूरतों में से है कि जिनके बारे में इसके अक्सर व बेशतर हिस्से के तो मक्की होने के बारे में मैं समझता हूं कि कोई इश्तबाह वाली बात नहीं है इसके बदामी पर अगर गौर किया जाए अगरचे चंद आयात इसकी ऐसी है कि जो मुस्तना है और जो अगर मदनी नहीं है तो जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूं इससे पहले असनाए सफर हीरत में नाजिल हुई दूसरी सूरत जो बिल इतफाक मक्की है सुरान कबूत है उसमें भी ये बगैर सबील के लफ्ज आया है उसकी आखिरी आयत और ये भी नोट कर लीजिए कि सूर्य अनकबूत जो है उसका पहला रुकू इस मुंतब निसाब का जो अगला हिस्सा पांचवा हिस्सा उसका पहला दर्श है जैसे ये चौथे हिस्से का पहला दर्श है ऐसे ही सूर्य अनकबूत का पहला रुकू पांचवें हिस्से का पहला दर्श है और मक्की सूरतों में चूंकि जिहाद का लफ्ज आया ही बहुत कम है जिहाद की इसलाह असलन तो पूरे तौर पर निखर कर मदनी सूरतों में आई है लेकिन सूर्य अनकबूत भी इस एतबार से मुस्तना है पहले रुकू में भी लफ्ज आया है वमन जाहदा फाइन नमा यु जाहिदुल नफसी जो कोई जिहाद करता है वो ये न समझे कि वह अल्लाह पर कोई एहसान करता है या अल्लाह के रसूल पर कोई उसका एहसान है जो कोई जिहाद कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है अपने अजर ववाब के लिए अपनी आकमत के लिए अपनी आखरत को दुरुस्त करने के लिए कर रहा है वो कोई एहसास अपने अंदर पैदा न होने दे कि अल्लाह उसके रसूल पर वो कोई एहसान कर रहा है फिर यह कि मक्की सूरतों में यह लफ्ज आया है मुशरक वाले दैन के लिए भी सूर्य कबूत के पहले रुकू में भी है सूर्य लुकमान में भी वो भी हमारे मुंतब निसाब में शामिल है हमारा तीसरा दर्श है पहले हिस्से में शामिल है और उसमें भी आया है कि वन जाहदा का मुशरक वाले दैन के बारे में वन जाहदा का ले तुशरे कभी या अला अन तुशरे कभी मा लैसा कभी ही इलमला तो तेरे हुमा अगर तुम्हारे वालदेन तुम्हें मजबूर करें तुम पर दबाव डालें तुमसे जिहाद करें कि तुम मेरे साथ शिर करो तो उनका कहना ना मानो सूर्य कबूत के अख्ताम के ऊपर जो आयत आती है वल लजी न जाहदू फी ना वो लोग जो हमारे लिए जिहाद करेंगे अब ये फीना का तर्जुमा अभी मैं लिए कर रहा हूं लेकिन यह कि मैं वजाहत अभी अर्ज करूंगा कि वल लजी न जाहदू फीना यह दूसरी मिसाल है और एक मिसाल यह है जाहिदू फिल्ला हक का जिहादी 
اس کے ضمن میں ایک تو کچھ صوفیانہ انداز تعبیر ہے اس اس لفظ کی اس اسلوب کی اور وہ یہ ہے کہ جو اصطلاحات ہیں اہل تصوف کے ہاں سیر اللہ سیر فلّہ سیر ان اللہ اللہ یہ گویا کہ معرفت کے تین مراحل ہیں یا سلوک کے تین مراحل ہیں ایک پہلا مرحلہ اللہ کی طرف تقرب اللہ کے درجے انسان طے کرتا چلا جائے جو فاصلے ہیں یہ فاصلے جو ہے مادنی نہیں ہے یہ فاصلے معنوی ہیں ورنہ تو اللہ تعالیٰ ہماری رگے جہاں سے بھی قریب ہے نخن اقرب و من حب المرید انسان سے اس کی رگے جہاں سے بھی ہم قریب ہیں لیکن فاصلے معنوی جو ہے بہت ہیں ان فاصلوں کو کم کرتے کرتے واقع تن اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہے انسان درجہ بدرجہ آگے بڑھ رہا ہے یہ ہے سیر اللہ پھر ایک مرحلہ آتا ہے جب کہ اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں اس کا غور و فکر اور مراقبہ ہوتا ہے اور جس کو مراقبہ معیت کہتے ہیں یہ اہل تصوف یہ گویا کہ یہ ہے سیر فلّہ اللہ کی ذات و صفات میں انہماک ہے اور مراقبہ ہے اور پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے سیر ان اللہ اللہ اب ان جو آتا ہے وہاں سے ہٹنے کے لیے اس مقام پر پہنچنے کے بعد اب واپسی شروع ہوتی ہے لیکن واپسی کس لیے تاکہ اوروں کو بھی اس راستے کی طرف دعوت دی جائے یہ نعمت جو ہے وہی فیل الخیر جو ہے وہ فل الخیر یہ دولت اگر ہمیں حاصل ہوئی ہے تو ہم دوسروں کو بھی یہ دولت جو ہے ان تک پہنچائیں انہیں بھی لذت آشنا کریں اللہ کی محبت سے انہیں آشنا بنائیں اللہ کی محبت جو ہے ان کے دلوں میں پیدا کریں تو ہے تو ان اللہ لیکن ان اللہ مقصود اللہ ہی ہے یہ ہے در حقیقت تین مراحل سلوک کے بلکہ اس کے ضمن میں بارہ میں نے عرض کیا ہے علامہ اقبال نے خطبات میں سے اپنا ایک خطبہ شروع کیا ہے شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کوٹیشن ان کے ایک حوالے سے اور اس کے حوالے سے انہوں نے مسٹک ایکسپیرینس اینڈ پروفیٹک ایکسپیرینس کے درمیان فرق کیا ہے عام طور پر جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ وہ سیر سلوک طے کرتے ہوئے جب قرب الہی حاصل ہو گیا تو اس میں جو لذتیں ہیں بیٹھے رہے تصور یارہ کیے ہوئے اب یہ جو کیفیت ہے اس میں جو لذت ہے وہ جا کر لوگوں کو گلی گلی جا کر انہیں تبلیغ کرنا انہیں حق کی دعوت دینا ان کی گالیاں سننا کسی نے کوئی فکرہ چوس کر دیا کسی نے کہا پاگل ہیں کسی نے کہا مجموع ہو گئے ہیں کسی نے کہا اچھے بھلے آدمی تھے پتہ نہیں کیا ہوا ہے کوئی آسیب آ گیا ہے اب ظاہر بات ہے اس سے تقدر ہوتا ہے طبیعت کے اوپر تو کاہے کو انسان یہ جو کیفیت ہے اس کو چھوڑ کر جائے تو شیخ عبد القدس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ محمد عربی بالا آسمان رفت تو باز آمد بخدا اگر من رفت میں باغ نہ آمد میں محمد عربی تو آسمانوں سے اوپر چلے گئے ساتھ میں آسمان تک پہنچ گئے اور پھر واپس آ گئے خدا کی قسم اگر کبھی میں پہنچ جاتا کبھی واپس نہ آتا تو یہ فرق ہے کہ نبی جو ہے وہ آتا ہے واپس اس کے لیے ایک آپ اپنے ذہن میں چاہیں تو بالکل ایک مادی تمثیل بھی رکھ لیجئے حضرت موسا پہاڑ پر چڑھ کر گئے ہیں کوہ تور پر ہم کلامی ہو رہی ہے کتنا قرب ہے کل لم اللہ موسا تکلیمہ لیکن حکم مل رہا اظہ بلا اب اب ظاہر بات ہے کہاں وہ مخاطبہ الہی کی جو اور مکالمہ الہی کی لذت ہے کہاں وہ کیفیت ہے کہاں جا کر فرعون کے دربار میں اس کی جلی کٹی سننی ہے اے موسا تم وہی نہیں ہو جسے ہم نے اپنے ٹکڑوں پر پالا تھا الم نرب دے کا فینا ولیدہ آج آئے ہو ہمیں دعوت دینے کے لیے کیا تم وہی نہیں ہو جس کی قوم ہماری غلام قوم ہے وہ قوم ہما لنا عابدون ان کی قوم جو ہے موسا اور ہارون کی تو ہماری محکوم قوم ہے محکوم قوم کے فرد ہو کر اور ہم سے آ کر بات کر رہے ہیں تو یہ سارا کچھ سننا پڑتا ہے لیکن یہ ہے اصل مرتبہ جو ہے سیر ان اللہ 
یہ یا تو پھر جو نبی کا امتی ہوگا صحیح معنی میں وہ اسے اپنا فرض منصب ہی سمجھے گا اسے میں بعد میں ابھی عرض کروں گا مزید تفصیل کے ساتھ عام طور پر جو مسٹک ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ بیٹھے رہے اور وہ بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے دل چاہتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن ظاہر بات ہے کہ لوگوں میں مشغولیت جو ہے اس کے اندر تو اس کیفیت کی شدت برقرار نہیں رہتی تو ایک تو فل اللہ کا مفہوم یہ لیا گیا ہے لیکن میرے نزدیک چاہے اپنی جگہ پر یہ مضمون درست ہے عمدہ ہے علم پر مبنی ہے معرفت پر مبنی ہے اس میں گہرائی ہے لیکن ان دونوں مقامات پر یہ مفہوم جو ہے مناسبت نہیں رکھتا اس لیے کہ سورہ عنکبوت بھی وہ جہاد اور دعوت اور اللہ کی راہ میں مشکلات اور مسائل اور اس پر صبر کی تلقین وہ پہلا رکو جو ہے وہ تو میرے نظیر پورے قرآن حکیم میں اس موضوع پر جامع ترین مقام یہی وجہ ہے کہ تواسی بھی صبر کا جب ہمارا حصہ شروع ہوگا اس منتخب نصاب کا حصہ پنجم تو اس کا پہلا درس وہی ہے اور اسی طریقے سے یہاں جو آگے مفہوم بیان کیا جا رہا ہے جہاد کا مقصد کیا ہے جہاد کی غائب کیا ہے اس نے معین کر دیا ہے کہ مراد تو یہاں بھی ہے فی سبیل اللہ جاہدو فی اللہ ہے گویا کہ یہاں سبیل کا لفظ ابھی محضوف ہے ابھی اس کو ظاہر نہیں کیا گیا ہے اس اصطلاح نے بھرپور صورت اختیار کی مدنی صورتوں میں جا کر لیکن یہ گویا کہ یہ اصطلاح ابھی ارتقائی مراحل طے کر رہی ہے اس اعتبار سے یہ بھی اصل میں جہاد فی سبیل اللہ ہے اور اس کے بارے میں ہم تفصیل سے دیکھ چکے ہیں اپنے اس سبق میں سورہ حجرات کے آخری حصے کے جو دروس ہوئے ہیں کہ یہ جو جہاد کے تین ہم نے منزلیں معین کی تھی ان میں سے پہلی منزل میں تو فی سبیل کا لفظ نہیں آئے گا نفس سے جہاد کرنا ہے اس بگڑے ہوئے معاشرے کے جو پریشرز ہیں انہیں ریزسٹ کرنا ہے یا یہ کہ شیطان لعین سے مقابلہ کرنا ہے یہ تو ایک ایسی مخفی کیفیت ہے کہ یہ لفظ اگرچہ حدیث میں تو آیا ہے المجاہد و منجاہدہ نفس اصل مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے اور جو آپ سے پوچھا گیا کہ ایو الجہاد افضل ہو یا رسول اللہ تو آپ نے فرمایا الجاہدہ نفس کا فیتا اللہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے سب سے افضل جہاد کون سا ہے تو فرمایا کہ یہ کہ تو اپنے نفس سے جہاد کرے اسے اللہ کا متی بنائے گویا کہ اس جہاد کا تذکرہ تو پہلی آیت میں ہو چکا یا یادین عام انور خیر یہ وہی تو جہاد ہے جہاد نفس کے ساتھ جہاد کے اگر ہم منزل طے کریں گے تو اللہ کے رکوع و سجود اور اس کے احکام پر کی فرما برداری اور اس کی شریعت پر عمل کرنا اور, اور پھر یہ کہ اس کے تمام فرائض جو ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے وقت اپنا نکالنا اپنا مال خرچ کرنا اپنی صلاحیتیں کھپانا اس کے بغیر ممکن نہیں تو یہ جو جہاد ہے پہلا وہ تو گویا کے پہلی آیت میں آ چکا اب دو جہاد اور تھے ایک جہاد ہے دعوت و تبلیغ کا جہاد دعوت تبلیغ امر بالمعروف رہین المنکر اور اس کے ضمن میں یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جامع ترین اصطلاح ہے شہادت وہ اصطلاح ہے کہ جو اس آیت کے حوالے سے آج ہمیں اچھی طرح سمجھنی ہے اس لیے کہ اس جہاد کی اصل غرض و غائد کیا ہے یہ درمیان میں در حقیقت ایک آ رہا ہے کہ جس کو ہم کہیں گے انگریزی میں جب آپ انالیسس کرتے ہیں کسی کمپلیکس سینٹنس کا بہت لمبا سا جملہ ہے تو اس میں پرنسپل کلاز آتا ہے اور پھر کچھ سبارڈینیٹ کلازز ہوتے ہیں اس آیت مبارکہ کا جو پرنسپل کلاز ہے وہ کیا ہے تباکم لے یقون رسول و شہید علیکم و تکون و شہدا الناس درمیان میں جو آیا ہے بما جہاد علیکم فدین امین حرج ملت ابی کم ابراہیم ہو اسما کم المسلمین امین قبل و فی حاضہ یہ در حقیقت سبارڈینیٹ کلاز ہے اس پر میں ابھی عرض کروں گا اور شہادت الناس در حقیقت یہ قرآن مجید کی ایک نہایت جامع اور بڑی گمبھیر اصطلاح ہے 
جو اس مقام پر ہمارے اس منتخب نصاب میں آ رہی ہے لہذا اس کو آج اچھے طریقے سے پہچاننا ہے بہرحال اس سے پہلے آگے آئیے فرمایا جاہد فلاح حق کا جہاد ہی حق کا جہاد ہی پر اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے ماں قدر اللہ حق کا قدری جاہد فلاح حق کا جہاد اس آخری رکو جو ہے سورہ حج کا اس کا حصہ اول حصہ دوم اس کے مابین جو نسبت ہے مضامین کی مناسبت ہے وہ اس سے پہلے کئی مواقع پر میں اس کی طرف توجہ آپ کی مبدول کرا چکا ہوں تو دو ہی کام تھے جیسا کہ میں نے گزشتہ نشست میں عرض کیا تھا اللہ کی معرفت جیسے کہ اس کی معرفت کا حق ہے اللہ کے لیے جہاد جیسے کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے ایک انسان کے اندر جو علم اور اس کی جو فکری اور نظری اور علمی فیکلٹیز ہیں صلاحیتیں ہیں ان کی معراج ہے اور دوسری انسان کے اندر جو عملی قوا اللہ نے رکھے ہیں جو بھاگ دوڑ کی صلاحیت رکھی ہے جو عمل کی قوتیں رکھی ہیں یہ ان کی معراج ہے ایک ہے اللہ کی معرفت حاصل کرنا جتنا کہ اس کی معرفت کا حق ہے کوشا رہو اس کے لیے کوشش کرتے رہو اور ایک اللہ کے لیے جہاد کرنا جتنا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے جاہدو فلاح حق کا جہاد اب ایک اہم لفظ آ رہا ہے اس کے بعد ہو تباہ اس نے تمہیں چن لیا ہے یہ پہلے کی نشستوں میں کسی ایک نشست میں جو اس درس پر ہوئی ہیں متعدد نشستیں اس سے قبل اس میں میں کر چکا ہوں استفا اور اجتبا ان دو الفاظ کو پہچانیے اور عجیب ہے یہ رکو اس اعتبار سے جامعیت کا ایک مظہر یہ بھی ہے جیسے میں نے عرض کیا ماں قدر اللہ حق کا قدری جاہد فلاح حق کا جہادی اسی طرح اللہ یسفی من الملائکت رسلم و من الناس یہ حصہ اول میں آیا ہے تباہ کم اس نے تمہیں چن لیا ہے اور استفا اور اجتبا یہ بہت قریب المفہوم ہے تقریب مترادف الفاظ ہے چن لینا پسند کر لینا اگرچہ ایک زبان کے دو الفاظ بالکل ہم مانی نہیں ہوا کرتے کوئی نہ کوئی باریک فرق ہوگا وہ باریک فرق کیا ہے اس کو پہچان لیجئے استفا اس کے لیے انگریزی کا مناسب ترین لفظ ہوگا ٹو چوز چوائس چوائس میں کسی چوز کرنے والے کی پسند اس کے ذوق اس کے اپنے معیار کو اصل فیصلہ کن دخل ہے اجتبا ٹو سلیکٹ سلیکشن سلیکشن میں کوئی مقصد سامنے ہوتا ہے جس کے لیے سلیکشن کرنا ہے جس کے لیے کیا صلاحیتیں درکار ہیں کیا اس میں اوصاف مطلوب ہے اس کے اعتبار سے سلیکٹ کرنا تو یہ دو جو الفاظ ہیں انگریزی کے تو چوز ان ٹو سلیکٹ وہ ہے در حقیقت ان دونوں الفاظ کے مابین مانوی اعتبار سے رب و تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے چونکہ ہم میں سے اکثر انگریزی زبان کے ان دونوں الفاظ کے مابین جو باریک سا فرق ہے اسے سمجھ سکتے ہیں تو اس کے حوالے سے اس کا سمجھنا آسان ہے قرآن مجید میں یہ دونوں الفاظ بغیر سلے کے بھی آتے ہیں کوئی حرف جار اس کے بعد نہیں ایسے ہی آ گیا لیکن یہ کہ اگر سلا آتا ہے تو عام طور پر استفا کے ساتھ سلا آتا ہے اللہ ان اللہ استفا آدم و نوہن و اعلی ابراہیم و اعلی عمران اللہ ہوتا ہے کسی پر ترجیح دینا اللہ نے لوگوں میں سے چن لیا پسند کر لیا میں اس کی سادہ ترین مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے کوئی گلاب کا پودا ہے اس میں کئی پھول لگے ہوئے ہیں کسی کے دستے ہنائی نے اس میں سے کوئی پھول لے لیا اس کو توڑ لیا اب یہ اس کا اپنا چوائس ہے اس میں کوئی خاص جو ہے کوئی دلیل کی بات بھی نہیں ہوتی اپنا ایک چوائس ہے اس چوائس میں یقیناً کہیں نہ کہیں ذوق کہیں نہ کوئی انسان کی جو بھی اس وقت اس کے معیارات ہوں گے تاتو شعور میں ہوں گے لیکن یہ چوائس ہے نو کو چھوڑ دیا ہے نو پر ترجیح دے کر دسویں کو چوز کر لیا 
اس لیے اعلی کا لفظ آتا ہے ان اللہ استفا آدم و نوحن و اعلی ابراہیم و اعلی عمران علی دوسروں کو چھوڑ کر کسی کو پسند کر لینا اسی معنی میں لفظ آیا استفل بناتے علل بنی یہ جو مشرقین عرب کا عقیدہ تھا کہ اللہ نے بیٹیاں بنایا ہے اپنے فرشتوں کو یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تو استفل بناتے علل بنی کیا اللہ نے بیٹوں پر بیٹیوں کو ترجیح دیے چوز کر لیا بیٹیوں کو اپنے لیے کیا کہہ رہے ہو مال اکم کیسا تحکم کیسی باتیں کر رہے ہو کیسی بے عقلی کی باتیں کر رہے ہو وہاں بھی لفظ اعلی آ رہا ہے اجتبا جہاں بھی آئے گا یہاں تو الا آئے گا یا لام آئے گا صرف جیسے یہاں آ رہا ہے لے یقول اور رسول و شہید علیکم یہ اجتبا کس لیے سلیکشن کس لیے ہے ہاکی کا میچ ہونا ہے اولمپک کے لیے ٹیم سلیکٹ کی جا رہی ہے اس میں دیکھنا ہے صلاحیت دیکھنی ہے اسٹیمنا دیکھنا ہے کسی کی مہارت دیکھنی ہے چونکہ پیش نظر ہے ایک مقصد ہے اس مقصد کے لیے چوز کیا جا رہا ہے اس کے لیے سلیکشن کیا جا رہا ہے چناؤ ہو رہا ہے اس کے لیے تو اس اعتبار سے یہ دونوں الفاظ جو ہے استفا لیکن استفا علا کے ساتھ آئے گا اگر سلا ہو اجتبا اجتبا آئے گا تو الا کے لیے اللہ یجتبی الہی من یشا و یحدی الہی من یونیب اللہ کھینچ لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے سلیکٹ کر لیتا ہے چن لیتا ہے اپنے لیے جس کو چاہتا ہے یا پھر نام آتا ہے صرف حرف جات جیسا کہ اس آیا مبارکہ میں اب یہاں جو اصل جو قابل غور بات ہے قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ لفظ یہاں کیوں آیا ہو اجتبا کو وہ لفظ کے جو بہت ہی متوازی لفظ استفا کا پہلی آیت میں لفظ استفا آیا امبیا کے اچھا یہ بھی نوٹ کر لیجئے یہ دونوں الفاظ حضور کے لیے مستعمل ہیں محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ یہ دونوں مفول ہیں استفا سے مفول بنا مصطفیٰ چنے ہوئے پسندیدہ اللہ کے پسندیدہ بندے اسی طریقے سے مجتبہ جن کو کس سلیکٹ کر لیا ہے اللہ نے جن کو چوز کر لیا ہے اللہ نے اب یہ دونوں الفاظ اب میں جو بول رہا ہوں یہ ہم مانی الفاظ کے اعتبار سے جب حضور کے لیے آئیں گے تو گویا کہ یہ مترادف کے طور پر ہی آ گئے یہ یہاں کیوں چنا گیا مسلمانوں کے لیے ہو مجتبہ تمہیں اس نے چن لیا ہے کس لیے وہ سلسلہ رسالت میں تیسری کڑی کے طور پر یہ ہے اہم نقطہ کہ یہ سلسلہ رسالت جو ہمیشہ سے دو کڑیوں پر مشتمل رہا رسول ملک رسول بشر اب ختم نبوت کا منطقی نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب اس میں تیسری کڑی کی حیثیت سے تیسرے لنک کی حیثیت سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ ملک کر دی گئی کہ وہ فریضہ رسالت کے جو پہلے انبیاء و رسل ادا کرتے تھے اب کا قیام قیامت اس امت کو ادا کرنا ہے پوری نو انسانی کے حق میں اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت ہے پوری نو انسانی کے لیے بمار صلی کا اللہ کا فتح اللہ سے بشیر و نظیرہ یہ بلکہ صحیح تر الفاظ میں یوں کہیے جیسے کہ میں نے حضرت موسا کے بارے میں بھی مختلف مواقع پر عرض کیا کہ دو بےشتوں کے ساتھ مبوس ہوئے حضرت موسا ایک بےست تھی الا فرعون و ہی آل فرعون کی طرف ایک بےست تھی بنی اسرائیل کی طرف ان دونوں بےستوں کے تقاضے مختلف ہیں اسی طرح حضور دو بےستوں کے ساتھ مبوس ہوئے آپ کی بےست خصوصی ہے فل امیین جن میں سے آپ خود ہیں ہو الزی باس فل امیین رسول امن ہوں یتلو علیہم آیات ہی و یزکی ہم و یل محمل کتاب و الحکمہ اور بےست عمومی ہے الاقافت الناس بشیرم و نظیرہ آپ کے اپنے زمانے میں بھی جتنے لوگ تھے ان کے طرف بھی آپ مبوس کیے گئے اور تاکہ عام قیامت جتنے انسان آنے ہیں ان کے طرف بھی آپ مبوس کیے گئے اب سوال یہ ہے کہ فریضہ رسالت حضور نے ادا کیا اتمام حجت اگر کیا ہے 
تو وہ تو آپ کی حیات طیبہ میں تو صرف جزیرہ نمائے عرب کے انسانوں تک ہو سکا ہے باقی وہ مشن کی تکمیل تو ابھی باقی ہے بقول اقبال وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے اتمام حجت یہاں پہ بلکہ نور توحید کے اتمام کی بجائے اب لفظ یہاں پر دیر میں لائے اتمام حجت نو انسانی پر حجت کا اتمام کرنا اب یہ فرض منصبی ہے کہ جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا گیا ہے یہ بارے گراں ہے جو امت کے کندھے پر آ گیا ہے تو اگرچہ محمد کا امت ہی ہونا صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی فضیلت ہے وہ اجتبا کو اس نے تمہیں چن لیا ہے جیسے انبیاء جن کا استفاح ہوتا تھا جن کو اللہ چن لیتا تھا ان کو رتبے بلند ملے ہیں مقامات اونچے ہیں لیکن جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے کیسی کیسی مصیبتیں انہوں نے جھیلی ہیں کیسی کیسی مشکلات ان کے راستے میں آئی ہیں لوگوں کے تانے سنے ہیں لوگوں کی گالیاں سنی ہیں پتھراؤ ہوئے ہیں تکلیفیں جھیلی ہیں تب جا کر کہیں وہ اتمام حجت کا حق ادا کر سکیں خود حضور کی سیرت متحرہ کا اگر ایک تائرانہ بھی جائزہ لیا جائے تائرانہ نگاہ سے تو آپ اندازہ کیجئے کہ حضور نے فرمایا کہ کیسی کیسی ابتلاؤں میں سے میں گزرا ہوں ایک حدیث تو اس الفاظ کی بھی ہے کہ تمام انبیاء اور رسول کو اللہ کی راہ میں جو تکلیفیں جھیلنی پڑی ہیں مجھے تنہا وہ سب کی سب جھیلنی پڑی یہ ساری مشکلات ہوئی ہیں تب جا کر کہیں اتمام حجت ہوا ہے اور تب کہیں جا کر جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضور نے حجت الوداع میں پھر لوگوں سے گواہی لی ہے اللہ یہ اجتبا کا لفظ یہاں اس لیے آیا کہ مسلمانوں اپنے نصیب پر فخر کرو جسے بھی امت محمد میں شامل ہونے کی یہ سعادت نصیب ہو گئی ہے تہنیت ہے مبارکباد ہے تمہارا چوائس ہو گیا تمہارا سلیکشن ہو گیا جیسے آپ کسی کو اپنے دوستوں میں سے کسی کو اگر کوئی اہم پوسٹ ہے جس کے لیے کہیں انٹرویو دیا تھا اور وہاں اس کا سلیکشن ہو گیا ہے تو آپ مبارکباد دیتے ہیں تو مسلمانوں اپنے نصیب پر فخر کرو تمہیں اللہ نے چن لیا ہے تمہارا اجتبا ہو گیا ہے تم چن لیے گئے ہو تمہیں اب اس رسالت کی زنجیر میں ایک تیسری مستقل کڑی کے لیے تا قیام قیامت مستقل تیسری کڑی کی حیثیت سے شامل کر لیا گیا ہے یہ ہے اس لفظ کی اصل حقیقت مجاہد اف اللہ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پرنسپل کلاز آگے جا کر جڑے گا ہوج تبا کم کس لیے اجتماع کیا لے یقول رسول و شہید کم و تکون شہدا تاکہ رسول گواہ بنے تم پر اور تم گواہ بنو پوری نو انسانی پر اس کے درمیان میں جو سبارڈینیٹ کلاز آیا ہے اب اس پر غور کیجئے وما جال علیکم فدین من حرج ملتابی کم ابراہیم اس نے تمہیں چن لیا ہے اور تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی یہ تمہارے باپ ابراہیم ہی کا طریقہ ہے یہ جو ٹکڑا ہے اس سبارڈینیٹ کلاز کا اس کے تین لیولز ہیں اس کا مخاطب اولین کون ہے جو حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہے بنی اسماعیل ہوں جو بھی آباد ہیں وہاں پر مکے کے اندر یا عرب میں جو براہ راست حضرت ابراہیم کی نسل سے ان کے لیے یہ دین ایک اعتبار سے نہایت آسان اس لیے کہ ان کی تگویا کے اپنی آبائی روایات میں یہ چیزیں شامل تھیں جیسے کہ خانہ کعبہ کے بارے میں کوئی شخص کوئی ہندی کوئی اور کہیں اور کا رہنے والا کوئی جاپانی اس کی تو نسبت ہوگی خانہ کعبہ کے ساتھ صرف دین اسلام کے حوالے سے لیکن قریش مکہ کی نسبت تو کعبے کے ساتھ اپنے نیشنل مونومنٹ کی حیثیت سے بھی تھی آخر یہ ان کا اپنا آبائی اور قومی جو ہے وہ ایک ایک مقام ہے ان کی ان کی اس کی روایات قومی جو ہے اس کے ساتھ وابستہ ہے 
اور صدیوں سے نسل بعد نسلم جو ہے اس کا طواف ہو رہا ہے اسی طریقے سے جو شریعت محمدی تیار ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی اصل تانا بانا جو ہے وہ ان لوگوں کی جو اپنی رسومات تھیں جو ان کے سوشل کسٹمز تھے وہ اس کا اصل بلو پرنٹ ہے اس میں جو چیز غلط تھی وہ نکال دی جو کم تھی شامل کر دی مائنس پلس ہوا اس کے ساتھ باقی جو کچھ وہاں ہو رہا تھا ٹھیک ہے جو جو چیزیں وہاں تھیں انہی کو لے کر اس میں جمع اور تفریق کر کے جو چیزیں غلط ہیں تراش دی گئیں علیحدہ کر دی گئیں جو چیزیں کبھی اس میں شامل کر دی گئیں لیکن بیسک تو وہی ہے اس اعتبار سے اس آیت کا اس ٹکڑے کا اس سبارڈینیٹ کلاس کا مخاطب اولین اور جو بدرجہ کمال جو مخاطب اور مشراق ہے وہ تو ہے حضرت ابراہیم کی جو نسل سے لوگ تھے کہ یہ ان کی آبائی روایات بھی ہیں حضرت ابراہیم ان کے جد امجد بھی ہیں ان کا وہ دین فطرت ان کی فطرت کی تعلیمات دین حنیفی کے وہ مدعی تھے حضرت ابراہیم کی طرف اپنے آپ کو منسوخ کرتے تھے گویا کہ وہ اگر اس دین کو قبول کر رہے تو کوئی انہوں نے اجنبی شے قبول نہیں کی ہے یہ تو ان کی گھر کی شے ہے یہ تو ان کی اپنی میراث ہے ہوج تباکم وما جالا علیکم فدین من حرج ملتا ابی کم ابراہیم البتہ اس میں دوسرے درجے میں ثانوی درجے میں تمام داخل ہو جائیں گے وہ لوگ بھی وہ اہل عرب کہ جو چاہے حضرت ابراہیم کی نسل سے نہیں تھے لیکن بہرحال جس کو آج کل ہم کہتے ہیں نیچرلائزیشن کے ذریعے سے شہری بن جانا ایک شہری کسی ملک کا ہوتا ہے اور ایک آ گیا آ کر آباد ہو گیا نیچرلائزڈ ہو گیا اس معاشرے کے اندر جذب ہو گیا اب وہ اسی کا ایک حصہ بن گیا تو اہل عرب بھی تمام اس میں شامل ہے اس لیے کہ جب انہوں نے مکے کا جو مقام اور مرتبہ تھا اور خانہ کعبہ کی جو اہمیت تھی اور اس کا جو تقدس تھا اس کو قبول کر لیا اختیار کر لیا اب اسے ان کے معاشرے کے اندر ایک مرکزیت حاصل ہو گئی تو اس اعتبار سے گویا کہ تمام وہ بھی اس میں شامل ہو گئے کہ وما جال علیکم فدین من حرج ملتا بھی کم ابراہیم یہ تمہارے باپ ابراہیم ہی کا طریقہ ہے تیسرے درجے میں اصل میں کہ جو غیر ابراہیمی اور غیر عرب ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ ثانوی درجے میں وہ بھی یہاں مراد ہو جائیں گے اس لیے کہ جس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر کے اسلام کو اپنے دین کی حیثیت سے تسلیم کر لیا نزی تو بلّہ ربن و بے محمد رسول و بل اسلام دینہ گویا کہ وہ مانوی طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہو گیا اور گویا کہ وہ بھی مانوی اور روحانی اولاد ہے اب محمد کی بھی اور ابراہیم کی بھی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سلاط وسلام اس اعتبار سے لیکن اس میں وما جالا علیکم فدین من حرج اس کا ایک پہلو اور سامنے آئے گا اور وہ یہ کہ واقعتاً دین اسلام دین فطرت ہے اس میں کوئی غیر فطری قدغنے ہیں ہی نہیں اس میں انسان کے اندر جتنے جبلی تقاضے اللہ نے رکھے ہیں ان کی بھرپور تسکین کا جائز راستہ کھول دیا گیا یہاں تو کسی بھی اپنے جبلی تقاضے کو غیر فطری طور پر روکنے کے لیے کوئی حکم نہیں اس اعتبار سے دین فطرت ہونے کے حوالے سے یہ آسان ہے یہ ہلکا ہے کوئی غیر فطری قدغنے نہیں ہے کوئی غیر فطری مطالبے نہیں ہیں اس اعتبار سے یہ گویا کہ پوری نو انسانی کے اعتبار سے بھی بات کہی جائے گی وما جال علیکم فدین من حرج ہوا سما کم المسلمین من قبل و فی حاضہ اس نے تمہارا نام رکھا مسلمان پہلے بھی اور اس میں بھی اس میں ذرا نوٹ کیجئے کہ ایک اختلاف رائے ہے کہ ہوا سے مراد کیا ہے چونکہ عام قاعدہ عربی زبان کا یہی ہے کہ ضمیر کا مرجا اگر قریب میں تلاش کیا جائے اور موجود ہو قریب میں تو دور جانا جو ہے وہ درست نہیں ہوتا قریب میں مرجا حضرت ابراہیم ہے ملتا ابی کم ابراہیم ہوا سما 
اب ہوا اور ابراہیم کے درمیان تو بس ایک وقفہ سا ہی ہے نا باقی تو متصل ہیں ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہے حضرت ابراہیم اور اس کے لیے شہادت بھی موجود ہے کہ حضرت ابراہیم کی وہ دعا جو سورہ بکرا میں منقول ہوئی ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک اے رب ہمارے ہم دونوں باپ بیٹا کو ابراہیم اور اسماعیل جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے و یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل تو وہ دعائیں کر رہے تھے ربنا وجعلنا مسلمین لک یہ دعا اس میں شامل ہے اے اللہ ہم دونوں باپ بیٹا کو اپنا مسلم بنائے رکھ اور ہماری اولاد میں سے ایک امت مسلمہ اٹھائی تو حضرت ابراہیم نے گویا کہ وہاں نام تجویز کر دیا ہے اس امت کا امت مسلمہ ہوا سماکم المسلمین اس معنی میں وفی حاضہ میں اب تعویل کرنی پڑے گی اور وہ تعویل یہ ہوگی کہ گویا کہ ابراہیم نے جو تمہارا نام رکھا تھا اللہ نے اس کی توثیق کر دی ہے اس قرآن میں اور یہی نام اس نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے چنانچہ یہ مضمون آ چکا ہے ہمارے منتخب نصاب میں جو جامع اسباق کے میں سے چوتھا تھا حامین سجدہ کی آیات ومن احسن قولم ممن اللہ وابن صالحن وقال انی من المسلمین مسلمان ہونا در حقیقت یہ تمہارے لیے علامت ہے اور تمہارے لیے اس میں علم جو ہے وہ یہ ہے کہ تم مسلمان ہو تو گویا کہ یہاں تعویل ہوگی کہ وفی حاضہ یہ گویا کہ توثیق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم نے جو نام تمہارا رکھ دیا تھا اگر ہوا کا مرجا ابراہیم مانا جائے لیکن اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہاں پر ہوا سے مراد اللہ ہے اللہ ہی نے تمہارا نام رکھا تھا مسلمان پہلے بھی اور اس میں بھی ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی حاضہ چنانچہ حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ اکرم ابی ابن کعب ان کے نزدیک تو یہاں پر ہوا قطعی طور پر اللہ مراد ہے اللہ سماکم المسلمین من قبل و فی حاضہ یہ ان کا قول ہے یہ ایک تفسیری مسئلہ ہے جس کے بارے میں مختلف آرا میں نے آپ کو بتا دی اصل جو اہم مضمون ہے وہ اس کے بعد وہ پرنسپل کراس جو آ رہا ہے جس پر اگلی نشست میں گفتگو ہوگی لے یقون الرسول و شہید علیکم و تکون شہدا یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے جہاد کرنا ہے جتنا کہ جہاد کا حق جس کے لیے تمہارا سلیکشن ہوا ہے جس کے لیے تم چنے گئے ہو لے یقون الرسول و شہید علیکم و تکون و شہداء الناس اس پر انشاءاللہ اگلے نشست میں گفتو ہوگی بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم